0: Premier sur l'info, l'info locale. 7 30, le point sur l'actualité locale avec votre journal préparé par notre rédaction. Les titres présentés par Ois glaise Bonjour, Alice. Bonjour, Arnaud, et bonjour à tous. La Covid ne cesse de perdre du terrain en Polynésie. Pourtant, les cas graves restent présents. Les précisions dans quelques instants. Trois rafales et un 400M dans le ciel polynésien ont joint. Les explications dans quelques instants. Et puis enfin, un premier opéra, un tahitien, bientôt interprété au finnois. Un point sur la situation sanitaire liée au Covid-19. Seulement huit nouveaux cas en 72 heures. Voilà plus de six mois que la Covid n'avait pas aussi peu circulé au Fénois. Les autorités n'ont détecté que huit nouveaux cas de Covid depuis vendredi. Cette baisse constante d'intensité de l'épidémie a commencé dès le mois de décembre, bien avant la fermeture des vols aux touristes. Et semblant pouvoir aboutir à 14 un obligatoire aidant à une éradication de l'épidémie dans les semaines à venir. Pourtant, la Covid continue de peser sur l'activité de l'hôpital La filière Covid et qui. A avait atteint une centaine de lits en novembre, accueille toujours 11 patients pris en charge pour des symptômes graves de la maladie. cinq d'entre eux sont en réanimation pour la plupart depuis plus d'une semaine. Le CHPAF a en outre enregistré un nouveau décès lié à l'épidémie ce week-end portant donc le total le nombre de décès en Polynésie à 138. Coronavirus toujours, des projets de bulles sanitaires entre la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et Fidji. C'est le Vanuatu qui est à l'origine de cette idée selon les autorités. Cette bulle entrerait en vigueur à partir du mois d'avril. Seule l'île défatée où se trouve la capitale, Port-Villa, serait d'abord concernée. Les autres îles de l'archipel vanuatès resteraient dans un premier temps interdit d'accès pour le gouvernement local cité par Calédonie la première. La reprise des rotations avec Noupéa permettrait la reprise de l'activité économique dans la capitale et notamment celle du tourisme. La création de cette bulle n'est pourtant pas pour l'heure confirmée côté calédonien. Comme le révèlent les nouvelles calédoniennes, le gouvernement de Nouméa a seulement annoncé lundi qu'il allait saisir la communauté du Pacifique pour une mission d'appui. Il s'agira justement d'étudier la faisabilité d'une bulle sanitaire entre la Calédonie et le mais aussi entre la Calédonie et Fidji. Objectif, permettre aux populations de ces archipels exempts de Covid-19 de voyager sans contrainte. Et on va tenter de relancer le tourisme avec le dispositif Tititiaya aya des coupons voyage pour doper le tourisme intérieur. Oui, c'est l'idée du gouvernement qui va présenter cette semaine à l'Assemblée ce dispositif. Ces chèques vacances seront offerts aux résidents polynésiens qui réserveront au moins deux nuités pour deux personnes dans un hébergement des îles. D'après les documents de l'Assemblée, l'aide peut aller de 2000 à 16 000 francs par personne en fonction de l'éloignement de la destination et l'âge du bénéficiaire. Pour la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, qui s'exprimait jeudi soir sur la question, il s'agit de sauver le secteur touristique, mais aussi de pousser les Polynésiens à utiliser leur épargne. écoutez là. Notre objectif est de faire en sorte, dans cette situation de quasi-fermeture des frontières, de pouvoir booster la consommation intérieure et d'inciter les ménages polynésiens à en consommer également en Polynésie et au plus loin de Tahiti également. Que les ménages polynésiens ont, en 2020, cumulé 21 milliards d'épargne. Donc l'objectif, c'est aussi de stimuler, de mobiliser une partie de cette épargne pour que l'économie intérieure de la Polynésie nous permettent en tout cas de tenir le coup tant que l'on peut sur cet exercice 2021. Le dispositif doit être voté ce jeudi à l'Assemblée faire l'objet d'arrêter d'application dès la semaine prochaine. Objectif proposé, c'est coupons à tous les résidents dès le 15 mars. Les coupons pourront être tout de même valables sur la réservation effectuées à partir du 1er mars. Vous êtes comme moi, vous êtes absolument fan d'aviation. et bien, une bonne nouvelle, des avions de chasse rafale, bientôt dans le ciel polynésien. C'est une mission qui va faire du bruit, surtout aux alentours de l'aéroport de Taitifa. D'après le site spécialisé RN Cosmos, l'armée se prépare depuis plusieurs mois pour un exercice baptisé Heifala, Il s'agit de faire voler trois avions Rafale jusqu'au Fénois, une première. Les avions de chasse de Dassault fleurant de la flotte française feront le déplacement des 430 m Fenix, de gros porteurs qui peuvent ravitailler notamment des chasseurs en plein vol. Dans les flottilles, on trouvera aussi un A400M qui avait déjà été déployé par deux fois au Fénois l'année dernière. Beaucoup de moyens donc, mais pourquoi faire Charles et René nous en dit un petit peu plus.
1: Dans le jargon militaire, on appelle ça une mission de projection stratégique. Il s'agit bien sûr d'un exercice au sein de l'armée française et avec des alliés puisque les rafales doivent passer par Hawaï lors du trajet retour. Eifara peut aussi être vu comme une façon de faire la promotion de l'aéronautique tricolore alors que tous les salons internationaux sont annulés par le Covid. Mais plus que les objectifs commerciaux, il s'agit avant tout de réaffirmer la présence militaire française dans le Pacifique, de montrer que l'armée est en mesure d'organiser de tels déploiements à l'autre bout de la planète. C'était d'ailleurs pour cette même raison qu'un sous-marin d'attaque nucléaire, le SNA Emeraude, avait croisé dans les eaux du Pacifique et de la mer de Chine il y a quelques semaines. Nous en « Entendons protéger notre souveraineté et nos intérêts dans la région », avait alors commenté la ministre des Armées Florence Parly. Un message adressé en creux à la Chine, dont les ambitions militaires et maritimes inquiètent de plus en plus la France et ses alliés.
0: Voilà, Ifara doit avoir lieu en juin prochain, à condition que la Covid ne perturbe pas les préparations ou le départ de la mission. Le dernier exercice de ce type avait tout de même mobilisé quelques 60, 170 militaires. Le conservatoire retrouve sa voix. Et oui, hier matin, on pouvait deviner une très grande satisfaction sur le visage de Fabien Dinard, le directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française, ainsi que de ses collaborateurs. Les artistes vont enfin remonter sur scène, c'est la bonne nouvelle, Et même si les salles de spectacle ouvrent avec une jauge à 50% dimanche 21 mars. Donc, sera présenté le premier opéra en langue thaïsienne, Tetura Maui, une adaptation d'une grande oeuvre lyrique italienne dès la fin du XIXe siècle. C'est Emmanuel Vidal qui interprétera le rôle principal. On écoute Isabelle de Blake qui assure la direction musicale de cette production. C'est Gabi Cavallo qui est à l'origine de cet opéra. Je crois que c'est une musique qui lui tenait à cœur. On a réduit au niveau des musiciens, puisqu'il devait y avoir 40 à 50 musiciens, on sera 5 musiciens classiques et 4 musiciens trad. On a une danseuse, quatre ou cinq danseurs traditionnels et ensuite cinq solistes. Alors au niveau des chœurs, on a 18 adultes de l'atelier d'art donc 8 enfants de la chorale de Stéphane Lecoutre. J'ai pris la réduction d'orchestre qui est déjà écrite pour piano et j'ai c'est ce que faisait le violon, ce que faisait la flûte, c'est-à-dire c'est souvent les chants, les mélodies. Et le violoncelle me, me soutient sur, sur toutes les basses pour faire hein, cet effet un petit peu euh, orchestral en fait. Frédéric Rossoni qui dirige le Big Band explique que comme toujours il cherche à intégrer d'autres styles dans ses soirées jazz.
1: Déjà en fait on devait faire quelque chose en décembre au Grand Théâtre et là ça a été annulé. Et bon jusqu'à il y a peu on n'était pas du tout sûr de remonter sur scène donc on est content que ce soit même à moitié de salle. Oui j'ai toujours essayé de faire quelque chose d'assez divers, on avait fait des choses rip and Blues les années passées. Là il y a, y a du Chiadé, il y a même du Deep Purple réarrangé, il y a, y a du Ben to Soul
0: des propos recueillis par Caroline Perdry. Je précise également que les salles de spectacle ne sont autorisées à recevoir que la moitié de leur public habituel. Merci beaucoup d'avoir écouté